0: Bonjour à tous et bienvenue sur Trajectoire IT, le podcast qui vous plonge dans les stratégies des entreprises de la tech à travers des histoires vécues de l'intérieur. Aujourd'hui je reçois Jean-Philippe Fontana, le DSI d'IDESoft. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Thibault. Alors Jean-Philippe, tu es donc le CIO ou le DSI comme on veut d'IDESoft. Est-ce que tu peux nous présenter
1: euh, ton entreprise en quelques mots s'il te plaît Oui, tout à fait. Euh, eh bien, ITSoft est un éditeur de logiciels euh, qui a basculé euh, il y a quelques années dans, dans le SAS, euh, dont le métier est la démat, dématérialisation de, de documents, la lecture, l'extraction des données, euh, la digitalisation des processus et, euh, je dirais, la, la lutte contre la fraude documentaire. Ok, très bien. Euh, C'est une, une entreprise d'à peu près 200 collaborateurs, hein, si je ne dis pas de bêtises oui, tout à fait. Aujourd'hui, on est, on est 200 personnes, un petit peu plus, euh, sur deux sites. Le siège social qui est dans le sud, entre Nîmes et Montpellier, à Emargue, euh, où il y a à peu près 120 personnes, et 80 à Royaume-la-Maison. Ok, très bien, en région parisienne. Alors, j'ai vu que tu étais né à. Enfin, que tu es né
0: et que tu as étudié euh, l'informatique à Marseille hein, dans les années 90. Alors, j'aime bien ça, parce que parfois, on croit que l'IT, ce n'est qu'à Paris. Euh, mais non, c'est aussi dans le sud. Euh, est-ce ouais. que ouais, bah comment comment tu allez c'est pas pour commencer par une pique hein, Paris Marseille d'autant que moi je suis grenoblois donc je suis entre les
1: deux euh, mais comment est-ce que tu vis ça Oui, bah, écoute je vis ça très bien c'est vrai qu'à Marseille on a le soleil la mer l'OM mais euh, mais il y a aussi pas très bien en ce moment je crois hein. <rire> ouais ça va, ça va toujours assez bien <rire> euh, voilà, et on a aussi l'informatique. Donc, oui, je, je m'étais orienté d'abord euh, vers un, un d'ug euh, math physique mais que j'ai trouvé rapidement trop, trop théorique pour moi, euh, pas, assez, euh, pas assez dans la pratique. Et donc, j'ai euh, bifurqué vers l'informatique de gestion. Et une fois que j'ai fait euh, ce diplôme en informatique de gestion, j'ai voulu l'approfondir avec, euh, euh, j'ai envie de dire, de la vraie informatique, en tout cas plus scientifique, plus technique, plus orientée développement. D'accord. Ok.
0: Donc là, on est dans les années 90. En 95, tu décides de suivre ta fiancée à Montpellier et euh, d'intégrer, on va dire, un petit éditeur de logiciels à l'époque, spécialisé sur la LAD. Euh, voilà, on est vraiment au tout début, euh, 95, hein, des débuts, vraiment au tout début de, de la GED et de la dématérialisation, hein, c'est ça
1: C'est exactement ça. Euh, c'est vrai que la LAD, c'est la lecture automatique de documents qui était ouais. euh, euh, qu'on appelait euh, à l'époque euh, la LAD. Donc. Euh, et, et oui, euh, j'ai suivi euh, ma fiancée de l'époque, qui, qui, qui est ma femme aujourd'hui, avec qui j'ai trois enfants, qui avait une routine dans la région euh, l'interrégion Languedoc-Roussillon, donc obligé de quitter Marseille, euh, ouais. à Robles quand même. Mais euh, voilà, je suis parti dans le nord, donc à Nîmes. Euh, <rire> et, euh, et le, le nord marseillais, c'est Nîmes, c'est vrai. C est c est bien vrai. Nîmes. Et, ouais, là, ça commence déjà à être dans le nord. Euh, et, et donc, j ai, j ai, je suis tombé sur euh, sur une petite société, une quinzaine de personnes, euh, en plein centre de Nîmes, euh, sur un, vraiment sur un domaine de pointe que je ne connaissais pas du tout. Et donc, ça, ça m'a aussi euh, intéressé, mais surtout euh, avec le, le fondateur euh, Didier Charpentier, euh, qui m'a, euh, on va dire, qui a réussi à me convaincre euh, à le rejoindre. Euh, ouais. Ouais. Oui. Ok. Donc voilà, à cette époque donc
0: c'est voilà c'est, bon, c'est c'est pas encore le Itesoft d'aujourd'hui, mais quand même assez rapidement, bah, Itesoft grandit, s'introduit en bourse, ouvre des filiales en Angleterre et en Allemagne hein, je crois, et devient l'éditeur donc de, de l'AD, hein, de lecteur automatique de documents, qui commence à travailler pour des grandes boîtes, hein, des grands comptes internationaux. Ouais, et et tout toi, a... parallèlement ça cette évolution et cette, euh, cette croissance d'ITsoft, on te confie de plus en plus de missions, et notamment des missions de qualité. Et tu intègres
1: le Codir. C'est ça C'est exactement ça. C'est vrai que euh, quand, quand j'arrive dans cette euh, petite structure, où euh, bah pourtant je ne suis pas très vieux, parce que je dois avoir euh, 26-27 ans, mais je fais, ouais. partie des, je, fais, je fais dans la même partie des, des, des plus vieux. J'ai le même âge quasiment <rire> que, que les fondateurs et, et les directeurs. Et, euh, et, et ce, qui, ce qui les avait intéressé, c'était mon expérience précédente où euh, euh, j'avais été confronté à des, euh, des situations un petit, peu, un petit peu lourdes, un petit peu complexes. Et, euh, et c'est vrai que je, par rapport à, 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 à tous ces jeunes qui sortaient directement de l'école, bah, j'avais cette, cette petite euh, expérience qui, euh, qui a fait que euh, bah, voilà, progressivement, euh, on m'a confié euh, de, de plus en plus... Euh, de, de missions différentes et ce qui était euh, d'ailleurs euh, génial hein, et, et j'avoue que ça continue encore aujourd'hui et ça c'est un des avantages de, de cette société, c'est que euh, on a euh, des challenges qui changent très régulièrement on a des possibilités énormes parce qu'on a des, des ambitions énormes donc oui euh, on, a, voilà, on a commencé à, à, à structurer euh, le support technique quand on a ouais. commencé à avoir une centaine de clients et puis euh, euh, en oui, c'est-à-dire qu'on peut, peut autant, euh, quand, quand euh,
0: Microsoft était petit, avec quelques clients, on pouvait un peu bricoler. Oui. Autant là, ça devient un peu plus sérieux, quoi, déjà. C'est
1: ça, c'est ça. C'est vrai que le, le, le client a toujours été. Alors, c'est une banalité, je pense que c'est pareil pour tous les éditeurs, mais, mais, mais le client est vraiment le, le sujet sur lequel on a le plus progressé rapidement parce qu'on avait cette, cette volonté, d'une part, de travailler dans la durée avec nos clients. Et de leur apporter un service de qualité. Donc, une des premières choses qu'on a vraiment structurées, c'est le, le support client. Ouais. Euh, voilà.
0: Donc, ça, c'est. Euh... Bah, le est client ce que... est, est, est au centre de l'entreprise. Moi, je peux te dire ouais. que chez beaucoup d'éditeurs, ce n'est pas toujours le cas. <rire> c'est parfois le produit qui est vraiment au centre et le client peut être un peu oublié. Donc, c'est bien qu'il qu y ait des éditeurs comme, comme ITSoft qui, qui l'adègrent tout de suite et qui le mettent au, au centre de leurs préoccupations. Et, et la qualité,
1: en, à cette époque-là, c'est. C'est quoi la qualité logicielle Alors, la, la qualité logicielle à cette époque-là, alors d'abord, c'est euh, un concours de circonstances. Ouais. Euh, c'est que le, le, le directeur général de l'époque a été euh, acting R&D. Ok. Donc, il ne connaissait pas le, le sujet et il avait besoin de, de quelqu'un qui puisse regarder de, de façon euh, externe, transverse, euh, ce qui était produit. Et donc... Okay. Euh, et donc, il, il me confie cette mission-là euh, pour, euh, bah, pour analyser euh, les pratiques, les résultats et toujours pour cette euh, question de, de satisfaction client, de, de, ah de qualité, hein, euh, il me confie le rôle de Go No Go pour, pour, la, pour faire sortir euh, les, les logiciels.
0: Les versions et les oui. donc, Ok, très ouais. bien. Alors, tu sais, moi, j'aime bien euh, quand on va dire quand la petite histoire percute la grande ou quand, le <rire> quand des événements privés ou, ou indépendants de notre volonté viennent influencer le, le cours d'une entreprise, hein, c'est l'ADN de Trajectoire IT. Et dans, bah en l'occurrence, dans l'histoire soft c'est donc dans la tienne, euh... il y a quelque chose d'assez, on va dire, spécial qui se passe en 2002, c'est qu'il y a un événement météorologique euh... voilà, qui va avoir une influence assez forte sur l'organisation du travail que tu vas développer chez IT soft et oui. qui va ouvrir un peu la porte au télétravail et au nomadisme
1: 20 ans avant le Covid Oui, oui cl clairement c'est vrai que malheureusement après 1995, en 2002 le gare est touché euh, par des inondations malheureusement meurtrières et, euh, et ça va impacter euh, ITSOFT, heureusement avec beaucoup moins d'impact, mais quand même notre bâtiment qui est, qui est tout neuf qui a été construit en, malheureusement en zone inondable, mais sur pilotis n'est plus accessible. Euh, il y a de l'eau, il y a un mètre d'eau, on ne peut plus rentrer. Mais <rire> euh, avec une bonne barque, c'est compliqué. Ouais, ça, et même, bon. euh, oui, parce que malheureusement, euh, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de, de télécom, tout est sous l'eau. Mmh. Et, okay. euh, et donc là, ben, on se retrouve euh, avec notre support international, puisqu'on euh, a déjà ouvert nos filiales étrangères, euh, et euh, eh bien, on n'a plus, plus le site. Donc euh, ce que je fais avec des, des collègues de l'équipe support, on, récupère euh, quelques, on arrive à, à rentrer avec les bottes dans, dans le bâtiment, on récupère quelques PC, on s'installe à mon domicile à quelques kilomètres de là et euh, pendant 3-4 jours, on va faire du, du support euh, depuis, euh, depuis mon domicile avec euh, ma, mon, mon modem 512K de l'époque pour assurer la continuité de service. Alors, il y, y en a qui commencent à, dans un
0: garage. Là, en l'occurrence, vous êtes, euh, je ne sais pas si vous êtes dans un garage ou une cuisine ou, ou un salon.
1: Ouais, c'était le salon, ouais.
0: <rire> Et vous assurez le support pour des, bah, pour des, pour des grands comptes qui sont euh, à Londres, à
1: Berlin, et je ne sais où, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, euh, de... c'est vrai qu'à la fois, euh, bah, on est sur, euh, sur l'adrénaline de ce qui s'est passé. Hein, euh, et, euh, et on arrive à assurer le, la continuité de service ouais. comme on peut, on, comme on peut. Et, et clairement, de, de là est partie une, une vraie réflexion, c'est que ce n'était plus possible. Euh, je ne savais pas à l'époque ce qu'était un, un PCA ou un PRA, mais, ouais. mais, mais on a, euh, suite à ça, on a commencé à, à mettre sur le papier euh, et à créer une sorte de kit de survie, ouais. si jamais euh, ça, ça se reproduisait. Ouais. Euh, heureusement, par chance, les, les travaux euh, qui vont être faits ensuite... Euh, euh, vont le faire qu'on n'a pas eu besoin, mais on a, on a, c'est est de là qu'est parti effectivement euh, les réflexions qui, qui vont suivre sur euh, nos choix technologiques, l'organisation, ouais. etc. Oui, complètement. complètement. Autre,
0: euh, autre pivot majeur, hein, 2006, euh, tu proposes au, au Codir de doter ITsoft d'une vraie DSI. C'est assez rare encore hein, et, euh, pour des éditeurs, on va dire. À l'époque, c'est quoi C'est une centaine d'employés à peu près, hein, ITsoft. Oui, c'est ouais, c'est ça. Ok. Et toi, voilà, c'est un, un choix personnel que tu fais euh,
1: de proposer au codir donc une de doter d'une DSI. Ça te vient d'où cette idée C'est aussi la suite de ce qui s'était passé en 2002, mais c'est cette volonté de euh, d'aller plus loin, d'avoir euh, une, une vision globale. Euh, donc je, je suis toujours, euh, on va dire, patron du du support client. Donc je participe. À, à toutes les, les réunions avec nos clients, je participe à quelques, à quelques avant-ventes. Euh, on est coté en bourse, donc les commissaires aux comptes, les CAC, nous, nous sollicitent, nous auditent, commencent à nous poser des questions. Et, et clairement, euh, c'est vrai que même si on est tous des techs, parce que surtout euh, à ouais. cette époque-là, en 2006, sur la 100, les 100 personnes, il devait y avoir 90 ingénieurs. Ouais, euh, c'est souvent comme ça. Ouais, ouais. Donc, c'est vrai que techniquement, on était capable de, de s'occuper de son PC, de le brancher, etc. Mais, euh, mais, mais ce que j'explique, c'est que ce n'est pas suffisant. Il faut, euh, ouais. il faut se doter d'une approche structurée, d'une vision à long terme pour répondre à, à tous ces enjeux. Ouais.
0: Ouais. Avec voilà, donc, donc la mise en place, on a parlé de monitoring et, et, et de choses comme ça qui permettent de... Bah de rassurer les, de rassurer les, les clients, hein, c'est ça. Et, oui, c'est ça. ça. Et, Donc, euh, et on va dire les, les partenaires comme les compte et compagnie.
1: Exactement. Donc c'est vrai que je, je, je propose de, de créer une DSI.
0: Euh, ouais.
1: J'explique je, je, et je, je rédige un schéma directeur simplifié pour dire, ben voilà, voilà la, la trajectoire et je me donne 5-6 ans euh, pour euh, arriver à une situation sur laquelle nous pourrons communiquer. Euh, euh, je dirais, euh, d'égal à égal avec euh, des directeurs de caisses primaire d'assurance maladie, de, euh, de, de, grands, euh, de, de grands industriels français ou, ou étrangers, en leur donnant des, des gages de, de qualité chez nous et aussi euh, de la pérennité. Euh, parce qu'en fait, c'est ça aussi, c'est qu'à la fois, il faut que euh, l'IT la, 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 soit euh, fonctionnelle mais ouais. surtout qu'on qu puisse compter dessus et qu'on mm -hmm. puisse le montrer. Donc voilà, c'est tout ça euh, que je vais proposer et, euh, et, 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 et clairement, j'ai été suivi euh, immédiatement. C'était... Euh, donc là, euh, il n'a il il a, il a pas fallu euh, des heures pour que ce soit accepté et dans la ouais. famille, euh, je crée la DSI. Ok, ok, ok. Euh, et j'ai envie de dire rebelote
0: presque, en 2014, alors, même chose, hein, tu as l'intuition... Euh, en 2006 à l'intuition euh, qu'il faut euh, équiper ITSOFT du NSI pour parler d'égal à égal aux clients, etc., etc. 2014, on est 4 ans avant le RGPD à peu près. Hein. Euh, bah, tu as l'intuition aussi qu'il faut effectuer on va dire, un, un virage plus sécuritaire alors, sur le système d'information, soft évidemment, mais aussi globalement sur la solution elle-même, sur les, les logiciels
1: euh, même que, que, vous, que vous construisez. Oui, oui. C'est vrai qu'à cette période, ce qu'on voit arriver surtout, c'est euh, euh, tous les. Euh, donc, il y, y a la différente Internet. Oui, elle est déjà bien lancée en 2014. Oui, mais, mais en tant que particulier, on commence à voir. Euh, donc, les virus, c'est ouais. devenu quotidien, et puis il commence ouais. à y avoir euh, des, euh, euh, des, des, des attaques ciblées sur des personnes, encore ouais. relativement peu dans les entreprises. Mais euh, c'est qu'une question de temps. Les ouais, euh, ouais.
0: ransomware et tout ça, enfin tout ce qui, va, tout ce ce qui va avec. avec.
1: Voilà. En 2014, on ne parlait pas vraiment de ransomware, mais, mais on, on, on savait, là, là c'était surtout des, des intrusions. Mais, euh, mais voilà, c'était euh, pour moi évident que la, les entreprises allaient être la prochaine cible. Ouais. Et donc, à partir de là, euh, à la fois de manière assez pragmatique, euh, on, euh, on, on a augmenté le, le niveau de défense ah ça avec des, des logiciels, avec des procédures de contrôle, de surveillance. On, on s'est d'ailleurs euh, inspiré de l'ISO de 27002 qui était sorti pour les, les hébergeurs pour définir des, des bonnes pratiques de sécurité. Euh, ce, qui, ce qui plaisait beaucoup d'ailleurs aux commissaires aux comptes, hein, puisqu'ils étaient euh, assez ouais. satisfaits de voir qu'on qu avait pris euh, le sujet en charge et qu'on euh, avait... Euh, encore une fois, un plan pour, pour s'améliorer. Euh, et et c'est vrai aussi que euh, la, la DSI étant désormais protégée, mes collaborateurs qui, euh, qui partaient sur six clients étaient euh, bien équipés et protégés. Mais qu'il euh, fallait aller plus loin, il fallait euh, euh, notamment à nos clients internationaux donner ouais. euh, cette euh, officialisation de la prise en compte de, de la sécurité. Ouais, okay. Et, et c'est là où a émergé l'idée de, de certification ISO 27000. Ouais c'est ça, moi. Ça, on,
0: on, effectivement, on va parler. C'est vrai, vrai qu'on est dans le... En plus, on est quand même vraiment le, à l'époque de la démocratisation du cloud, hein, avec le, le, le SaaS. Alors, je ne sais pas si T-Sort était déjà en SaaS à l'époque, peut-être pas, mais où, 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 où ça arrive, il y a un besoin, il y a une inquiétude des entreprises par rapport à des, des choses qui naviguent un petit peu en dans le nuage. Euh, et, et donc... Euh, ça contribue aussi à créer de l'inquiétude et donc du coup, à, à, à ce que chez les clients s'expriment des besoins de, de
1: sécurité et de preuve de, de sécurité. Tout à fait. Et, et le RGPD a été euh, effectivement le, le, le deuxième accélérateur ouais. euh, avec euh, où sont stockées les données, comment sont-elles gérées, euh, etc. Ouais.
0: 25 mai 2018, si je ne dis pas de bêtises. Hein, de Exactement.
1: <rire> voilà. <rire> ok.
0: Donc voilà, donc un, un virage vraiment sur euh, une prise en compte euh, forte de la, de la sécurité et un virage, comme tu nous, nous l'as dit à l'instant, hein, qui mène l'ITsoft jusqu'à l'obtention d'une certification donc ISO 27001, c'est
1: ça Oui, ISO voilà. 27001, dans sa dernière édition qui est la 2022, ouais. est la, la précédente datée de 2013. Hein, donc euh, la première okay. version de, ouais. de ISO 27001 est sortie... Euh, euh, en 2013, appliqué en 2014 et puis, euh, et puis euh, est sortie la 2022 qui, qui a notamment le, le, le grand intérêt de, de prendre enfin en compte la partie euh, cloud euh, des ouais. applications. Parce qu'en réalité, la, la, la 27001 était euh, essentiellement sur euh, la sécurité de l'information au sens euh, presque stockage. J'exagère. Ouais, a... ouais, ouais. okay. voilà. Et, et c'est vrai qu'avec l'édition la, la, 2022, là, on est plus dans, dans l'usage euh, des, des applications euh, cloud. Et donc, c'est parfait pour, pour un éditeur SaaS. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça correspond tout simplement plus euh, ouais. aux
0: usages de, bah, de maintenant. Bah, oui, tout, tout à fait. Dans les logiciels SaaS sont déployés au sein des, au sein des entreprises. Oui, ouais. parce que c'est ça, ça qui est important à cette certification, tu aurais pu décider de certifier, euh, de faire certifier uniquement la DSI. Et, oui. et, alors, ce qui est décidé, c'est.
1: Euh, certifier l'ensemble de l'entreprise, hein, c'est ça Oui. Oui, oui. Encore une fois, je, je, me, je me mets à la place de, de, de mon client, de mes clients, et je me dis, euh, qu'est-ce qui a de la valeur pour lui Alors, c'est sûr que savoir que la DSI d'ITsoft soft euh, est certifiée, c'est bien. Enfin, je veux dire, c'est. Mais j'ai envie de dire, c'est juste normal, C'est même pas un minimum, c'est ouais. comme ça. Pour moi, ça doit être standard. Ouais. En, en revanche, ce que, ce que j'ai dit et ce que j'ai proposé au, au Codir, c'est euh, de dire ce qui a de la valeur pour nos clients, ce sont les solutions que l'on apporte. Bien euh, sûr. Donc, la conception, le paramétrage, le support, l'exploitation, c'est ça qui doit être certifié. Et, et bien entendu, par, par conséquence, la DSI qui est en dessous, qui est support de, de ce travail-là, ouais. l'est le, le, également. Mais pour le client, c'est ça le sujet. Euh, et, et donc, c'est ça que, que nous avons décidé de faire. Et ce qui a été euh, à la fois euh, compliqué, hein, euh, puisque ça touchait euh, toute l'entreprise, ouais, et... Et
0: oui, c'est ça. Donc, bon, non seulement le travail à fournir, il est, il est assez colossal. Hein, et du coup, c'est quand même rare de voir des, des éditeurs, on va dire, en PME, faire ce, faire ce choix-là, parce que c'est quand même un, une somme de travail quand même assez colossale à, à, à fournir pour obtenir la certification ISO 27001. Mais au-delà de ça, euh, j'imagine qu'il y a des boucliers qui se lèvent en interne. Enfin, les, les... Quand on commence à certifier les choses, euh, bah, parfois,
1: les équipes ne euh, gardent pas toujours ça d'un très bon œil. Ah oui, ça, ça a été, ça, ça a été euh, beaucoup de pédagogie, beaucoup de, euh, on va dire de, de, de discussions effectivement pour euh, pour expliquer le, le pourquoi de, de cette décision. Et, euh, et, et c'est vrai que chez Itsoft, ce qu'on aime aussi, ce sont les différenciateurs, euh, ouais. que ce soit technologique ou métier. Mais ça, ça en fait partie. Ça en fait partie oui. parce que. Euh, je vais sortir quel, quelques chiffres je, je regardais là sur le, oui. sur le site de, de l'ISO qui gère au niveau mondial euh, les certifications et eh uh -huh. bien euh, il faut savoir que sur, euh, en France aujourd'hui dans le domaine de la tech il y a euh, euh, 100, 139 moins de 140 entreprises qui ont une ISO 27000 qui sont certifiées et ISO 27 et ça, fait ça fait peu ça fait d'autant ouais. peu <rire> ça fait, que la majorité sont, en fait, et c'est normal, des hébergeurs. Et après, quelques ouais. constructeurs de hardware. Et pour les éditeurs, c'est euh, presque rien. Et donc, euh, donc voilà. donc C'est ce point-là que, que l'on a voulu mettre en avant et que l'on a réussi. Et, euh, et donc, oui, donc ça a été un, un vrai challenge. Euh, important parce que euh, il a fallu euh, revoir les, les méthodes de travail. Bah, il a ça. fallu euh, faire changer... Euh, les mentalités hein, euh, mmh. parce que c'est vrai que quand tu es à la R&D quand tu dis euh, euh, je vais euh, corriger un bug ou je vais euh, corriger une vulnérabilité une CVE euh, c'est c'est relativement peu productif euh, si, on, si on pense euh, juste logiciel mais c'est pas ça notre mission, notre mission c'est euh, d'accompagner nos, nos clients et de leur fournir euh, des solutions qui qu'il soit, qu soit fiable. Bah et, et donc c'est là où euh, derrière, ben bah voilà, il faut passer du temps, il faut expliquer, il faut former, il faut sensibiliser. Et, euh, et, et là où ça a été super, c'est quand euh, on a passé euh, la certification, euh, l'examinateur qui qui n'est qui n'est qui, euh, qui, qui est indépendant, qui n'est pas ouais. seul, nous a accompagné euh, pendant tout de, tout le travail de certification. Eh bien euh, en conclusion, il nous a dit euh, ce que j'ai préféré euh, chez, chez ITsoft, au-delà du fait que bah, pour une première certification, le, le niveau est très élevé, c'était mm -hmm. l'alignement de tous les collaborateurs dans l'entreprise. Ouais. Et, et, et ça, et, et ça j'avoue qu'on l'avait ressenti, nous, en interne, parce qu'on voyait des petits réflexes où on avait... Euh, des collaborateurs qui soient euh, côté projet, qui soient côté support, ou côté RD, qui de temps en temps nous disent Attention, là j'ai vu ça, j'ai vu ça dans la presse, j'ai vu ça. Euh... Et, et donc il a porté euh, ces témoignages-là pour que nous on, on puisse regarder, et, ou, ou alors avec déjà des solutions. Et ce ouais. qui fait que euh, ben, ça, c'est exactement ça l'âme de la certifiée aux 27 millions, c'est l'amélioration continue. Et, euh, mmh. et, et ce n'est pas du top-down, c'est justement le c'est que ça doit venir de, de tout le monde. Et ouais, mais sans la, on l'a obtenu. Oui,
0: c'est bah, ça qui est bien. C'est qu'au-delà de euh, vagues, on va dire des résistances au changement, mm. qui peuvent être légitimes hein, quand, quand on est dans la mm. R&D. C'est vrai qu'on ne voit pas toujours d'un bon oeil certification, etc. Mais au-delà de vagues, ces résistances au changement. C'est d'autant plus appréciable qu'on arrive à, à susciter des, bah, une implication des, des différents ouais. services. Mm. Et, et d'autant que euh, bah, la suite, euh, j'ai envie de dire de l'évolution... Euh, juridique, bah vous donnez raison parce que euh, alors je ne sais plus où on en est exactement au niveau de l'obligation de la facturation électronique chez les PME. Ça a été repoussé, je crois que ça va être en juillet 2023. Bon, tu, tu sais sans doute ça mieux que moi. Mais euh, la certification ISO-Vacépile A que vous entamez euh, oui, enfin, oui, ça,
1: ouais. ça, il y a quoi Il y a 4-5 ans, c'est ça Oui, c'est ça. Il y a 4 ans, on a eu un petit ralentissement avec le Covid. Ouais. Euh, mais, mais oui, c'est exactement ça. C'est vrai que euh, bah, le, la satisfaction aussi que l'on a eue, ou, ou en tout cas la, la confirmation de, de, de notre vision, c'est que euh, la facture électronique euh, dite 2024 aujourd'hui, euh, euh, a rendu euh, pour les éditeurs qui vont y répondre, pour les PDP, euh, la certification ISO 27001 obligatoire. Donc effectivement, ouais. ça pour nous, c'était... Euh, je dirais la, la reconnaissance de, de notre engagement et de, et de notre vision. Oui, ouais, c'est ça. Et c'est une vision moi, que, bah, que j'aime bien, hein,
0: particulièrement dans, dans, ton, dans ton parcours hein, et, et, et chez toi. C'est que, voilà, on a parlé de euh, l'avènement du télétravail, du nomadisme, euh, un peu déclenché par euh, les inondations qu'il y a eu dans ouais. le gare. On a parlé de créer une DSI chez un leader de 100 employés à l'époque, ce qui ne va pas de soi. On a parlé de la sécurisation on a parlé de la certification. C'est plein de choses sur lesquelles tu anticipes. Et globalement, vous anticipez les évolutions à venir. Et ce que j'aime bien, c'est que ça... On, on reproche souvent quand même aux DSI de parfois de s'enfermer dans leur tour d'ivoire, de vouloir de le moins de contact possible avec le reste de l'entreprise. Je caricature un petit peu, hein, mais on, on a parfois un peu ces, ces choses-là. Et moi, j'aime bien quand un DSI comme toi, prouve ben, en fait, euh, euh, qu'il peut et même qu'il doit avoir une influence euh, majeure en fait, dans les virages euh,
1: stratégiques euh, de son entreprise ouais. Oui, ben, je trouve que tu caricatures euh, beaucoup quand même bon, je ne t'en veux pas mais, <rire> euh, mais, mais c'est vrai que euh, des, des DSI dans les tours d'ivoire euh, écoute, moi j'en côtoie euh, et j'en ai côtoyé des centaines que ce soit euh, chez nos clients que ce soit dans le euh, club de DSI euh, CIP Provence euh, ou euh, la factory éditeur de Digital 113 qui s'appelle Decider IT, ben moi j'en vois pas des DSI enfermés dans leur tour d'ivoire hein. euh... ouais,
0: c'est pas, pas tellement euh, tour d'ivoire
1: mais on
0: va dire euh, dont l'influence dont on attend moins de l'influence sur la bonne marge de l'entreprise et euh, sur les aspects stratégiques ouais. euh, qu'on pouvait l'attendre euh, il y a longtemps, ça va moins de soi dans les comex, moi je vois moins de Moins de DSI aujourd'hui qu'on en avait peut-être, par exemple, dans, dans les années 2000. Et, et du coup, on peut avoir des, des DSI qui, je dis volontaires de, de gré ou de force, j'ai envie de dire, hein, sont un petit peu exclus de, des virages stratégiques, euh, sont vus comme un centre de coup. Euh, alors qu'en fait, ils ont, et tu le prouves, ils ont vraiment des, des choses à apporter, mais vraiment sur, les, ouais, sur, sur les, des
1: pivots, comme je les appelle, à hein, des moments pivots. Euh, ouais d'une entreprise. Oui, c'est vrai que, euh, en, et ça, je le constate, les dé, souvent, les DSI euh, sont vus comme des centres de coûts. Ça, ça ouais. c'est vrai, et, et je, je trouve que c'est relativement dommage. Euh, et, mais, mais quand même, euh, de plus en plus autour de moi, et je vois les, les liens que l'on crée euh, euh, en termes de réseau entre DSI, notamment, pour s'échanger des bonnes pratiques, etc., ouais. montre que que les DSI sont quand même très ouverts, ils ont, euh, pour moi, ils ont, ils ont cette capacité euh, à, à aller sur le terrain, euh, à, connaître euh, à connaître leur entreprise, à connaître les collaborateurs. Euh, et, et je trouve euh, beaucoup plus que, que, que beaucoup d'autres directions euh, parce qu'ils ont, ils ont ce besoin euh, de faire tourner la machine. Et pour faire ouais. tourner la machine, ça peut pas se faire dans un bureau euh, perdu euh, au 17e étage euh, d'une tour donc euh, donc oui euh, effectivement il euh, y a cette problématique du centre de coût parce que oui euh, l'informatique coûte mais, euh, mais mais sans elle rien ne tourne ouais on est on est on est, on est d'accord hein
0: oui. <rire> et surtout quand on travaille à l'intérieur de logiciels logiciel et l'N ça on est bon Non mais c'est bien que effectivement tu, tu rétablisses cette cette, euh, cette vérité et euh, ouais, ouais. que les dirigeants, parce qu'il y a pas mal de dirigeants okay. euh, qui, qui nous écoutent, hein, euh, ouais. voilà, prennent conscience hein, de, de, de l'apport des, des DSI. Euh, ouais, ouais. A ouais,
1: bah je, je, je pense qu'il faut aujourd'hui euh, comprendre et voir qu'un DSI, c'est plus un directeur informatique, ouais. c'est plus un, un bâtisseur ou un, euh, presque un aménageur du, du territoire de l'entreprise. Ouais. Euh, et et c'est plutôt comme ça que, que, que j'ai toujours vu les choses. C'est euh, à la fois avoir une réponse euh, pragmatique au quotidien, mm -hmm. euh, mais aussi euh, se donner euh, du temps et une vision pour, euh, euh, pour penser au-delà du scope euh, pur de la DSI, de l'entreprise. Et, et voilà. C'est vraiment comme ça que, que, que j'ai mené la DSI. Alors Je dis « je », mais bien entendu, c'est... Euh, avec, avec mes équipes, hein, parce que. Bien sûr. Un seul, ça ne sert à rien. Ouais, on est oh, d'accord. <rire>
0: voilà. Mais c'est bon, c'est mal pour tous les métiers en général. Hein. C'est vrai.
1: <rire> ok, très bien.
0: Écoute, on arrive au, au bout de, ce, de cet épisode. Euh, J'aime bien finir souvent sur une question un petit peu ouverte comme ça. Est-ce que tu aurais un conseil, une, une recommandation euh, à faire à... Au DSI, euh, mais plus largement aux, aux dirigeants et, ouais. et, et au public euh, qui, qui nous écoutent
1: Écoute, comme on est en début d'année, euh, je ne vais pas donner ma résolution, euh, mais... mais je vais formuler deux voeux. Euh, alors, effectivement, je suis d'accord avec toi, les DG doivent, euh, s'ils ne l'ont pas déjà fait, euh, euh, intégrer dans leur codi ou leur comec les DSI. Ouais, euh, parce qu'un DSI, c'est un aménageur du territoire, c'est un partenaire business et pas un centre de coût. Voilà, donc Mais... ça, c'est la première chose. Là, le et... message, il est passé, je pense. Ouais. Et, et, et mon deuxième sujet, c'est à mes collègues DSI euh, et à moi-même, c'est qu'il faut euh, qu'ils osent oser encore plus. Euh, parce que de toute façon, ce n'est pas possible de transformer une entreprise sans prendre de risques. Ouais. Voilà, donc, euh, et, et, à part, et à part on c'est large. Voilà. Je... Donc, pour moi, il y a deux axes aujourd'hui, la sécurité, Ouais. Euh, on l'a vu, il n'y a pas assez encore d'entreprises qui sont sécurisées. Donc il faut, il faut, il faut se sécuriser. C'est pour le, le bien de tous demain. Et euh, ce qui est pour moi, mes, je dirais mon pro prochain terrain de jeu, même si ça fait quelques mois que je travaille dessus, c'est d'intégrer le, le RSE dans ma politique. Euh, tout ce qui est euh, à la fois euh, euh, tous les enjeux sociétaux, que ce soit euh, en termes de, de de ouais. lutte contre, contre la pollution, contre... Ouais. Mais, mais aussi... Euh,
0: environnementaux et sociaux, ouais. Ouais. Exactement, exactement. Ouais. Ouais. voilà.
1: D'ailleurs, euh, j'en je, profiterai s'il me reste encore quelques secondes, bah, bien sûr, pour, bien euh, pour ça, parler d'une cause qui m'est chère et, et d'ailleurs qui m'a été poussé par euh, un autre DSI, hein, comme quoi les, euh, les, les DSI comme... entre eux sont vraiment des... des, des, ah. des histoires humaines, c'est vraiment, vraiment ça, moi, qui me vient dans ce métier. Donc, euh, Grégoire de Jabrin, si, s'il m'écoute, qui m'a présenté okay. euh, les Cafés Joyeux, ouais. euh, qui font euh, de l'inclusion, qui emploient et forment des personnes en situation de handicap euh, mental et cognitif. Et, okay. euh, et donc voilà, les Cafés Joyeux, ça a été créé par euh, Yann et, et Lidline euh, Buccaille. Euh, c'est des cafés, hein, c'est des bars. Enfin, ce, sont des... Des bars ouais, ce sont ouais, des bars. Ouais. Et ces deux personnes sont extraordinaires. Elles ont, elles ont créé ces, ces cafés il y, en a eu, il y en a 16 en France. Donc, vous ouais. pouvez euh, vous taper Café Joyeux sur Internet. Vous allez y aller. Vous allez passer un super bon moment. Vous allez boire du bon café ou des tisanes. Mais vous pouvez aussi, tout simplement, aller sur leur site Internet et, et, et commander euh, ça. Alors, c'est une, une association à but non lucratif. C'est, euh, voilà, le, le, leur, leur rôle, c'est euh, de donner un, un, un vrai boulot. Un vrai travail à des personnes qui euh, sont en situation de handicap. Ouais, ils et, et seraient un peu exclus de la société. Ça, ouais, Complètement. Okay. Et, et alors, euh, je ne veux pas dire par rapport à d'autres euh, organismes qui, euh, qui emploient euh, des personnes en situation de handicap mental, c'est vraiment différent. Aller là-bas, l'atmosphère est différente les gens travaillent vraiment et, et sont heureux. Euh, D'où le nom de Café Joyeux. Voilà.
0: Bah super, bah on peut que recommander effectivement à tous ceux qui nous écoutent euh, de s'y rendre, d'aller prendre un, un café ou un thé ou ce qu'ils veulent euh, là-bas. Et peut-être même qu'ils rencontreront des DSI et je échanger avec eux sur les, <rire> les évolutions de, de l'informatique dans les oui, années quoi. à
1: venir. Ah. Ou aller sur, le site, site bah qui... sur le site. Ok, super. Merci Jean-Philippe. Très heureux d'avoir
0: euh, pu échanger avec toi sur cet épisode. Et euh, bah écoute, je te souhaite une très bonne continuation hein, au sein d'ITSoft. Et euh, je dis à bientôt à nos auditeurs pour un prochain épisode de Trajectoire IT. Merci, merci, merci à tous. Au revoir. Merci à tous, c'était Trajectoire IT. Restez connectés pour le prochain podcast.